0: Отстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Ануш Овсипян, руководитель программы «Старшие братья, старшие сестры» в Санкт-Петербурге. Ануш, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немножко про проект, потому что для слушателей вкратце, да, это международный проект, связанный с сопровождением детей в детских домах. Вот, Ануш, сейчас просто подробнее можешь, да, рассказать?
1: Да, конечно, с удовольствием. Ну, На самом деле проект насчитывает долголетнюю, даже около столетнюю историю. Все начиналось в Соединенных Штатах Америки около ста лет назад. И сегодня эта программа обрела международный статус, потому что она работает и активно развивается в 13 странах мира, в том числе в России. В России программа уже 10 лет, и это программа индивидуального наставничества для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ну, в нашем случае, как ты понимаешь, это детские дома, школы, интернаты. И, конечно же, мы немного в Москве уже имеем опыт работы с детьми из семей сложных. И планируем это направление тоже развивать и брать сегменты э, детей с ограниченными возможностями, э, трудоустройства ребят, которые выпускаются из спецучреждений и так далее, так далее. Сейчас наша программа стартовала в Санкт-Петербурге после десятилетнего прекрасного опыта в Москве. И, собственно, то, чем мы будем здесь заниматься, это основа основ нашего, нашей программы. Индивидуальное наставничество. Ребенку из детского дома подбирается наставник, в нашем случае это волонтер, безусловно, который еженедельно общается с нашим ребенком, помогает ему адаптироваться, социализироваться, быть более уверенным в себе и так далее. Mm-hmm.
0: А что касается вообще организации в целом... Можешь поподробнее, может быть, рассказать про структуру организации, что у вас вообще происходит, например, ну, на примере Москвы, да, про Питер, я так понимаю, еще рано говорить?
1: Ну, про Питер, в принципе, у нас на этот год уже вполне все сформировано, потому что есть я, в нашей команде есть куратор программы, который профессиональный социальный работник, который будет помогать, собственно, формировать пары таким образом, чтобы они максимально и психологически, и по интересам совпадали далее. Что касается нашей команды в Москве, то это тоже действительно программа профессионалов, программа, команда профессионалов, которая занимается тем, что подбирает также пары, то есть это большая команда кураторов, которая занимается психодиагностикой, работой с детскими домами, с детьми, подбором волонтеров, интервьюированием волонтеров и так далее. Безусловно, это наш исполнительный директор, директор, который занимается пиаром и вопросами маркетинга. И наш совет директоров в Москве это представители бизнеса, которые помогают в нашей программе в Москве.
0: Угу. Ну, я так понимаю, что ключевое лицо при контакте с детьми это волонтер. А можешь рассказать поподробнее вообще, откуда они берутся, как они к вам приходят и что дальше с ними происходит? Потому что наверняка вы не сразу же с первого дня их пускаете к детям.
1: Безусловно, не с первого дня мы пускаем молодёров к детям. И кроме того, мы, не... мы конечно, очень рады всем волонтерам, которые смогут пройти все этапы отбора и оказаться в нашей программе, но мы не берем, как многие организации, волонтеров, которые приходят из разных учреждений, ну вот просто с улицы, грубо выражаясь, да, потому что... Нам нам кажется, что э, идея и э, понимание осознанного наставничества, осознанного волонтерства в нашей стране пока э, только формируется, и мы работаем над тем, чтобы привести э, это волонтерское движение, это направление э, на качественно новый уровень. Тем самым мы осуществляем следующий отбор, а это заполнение анкеты и, собственно, присылание этой заявки нам на наш электронный адрес, указанный на нашем сайте. Затем анкета обрабатывается, волонтер приглашается на интервью к нашему куратору проходит интервью затем психодиагностику это пять тестов после чего мы понимаем готовы ли мы допустить довольного человека до тренинга который мы проводим волонтеров это как правило это два дня интенсивных тренингов для волонтеров. И после чего только мы понимаем, что мы готовы этого человека допустить до ребенка. И еще наш волонтер обязан принести нам справки из психдиспансера и ГУВД о несудимости. А вот что касается формирования пар, да, после того, как волонтер преодолел все uh-huh. эти
0: испытания, ему дают ребенка, да, наконец-то. Как подбираются пары?
1: Пары подбираются, как я уже раньше сказала, да, это тоже такой вот этап. Мы называем этот рекрутмент волонтеров и рекрутмент детей. Дети параллельно, с, когда мы работаем с волонтером, параллельно мы ведем работу с детским домом и с ребятами, которые соглашаются стать участниками нашей программы. После того, как отбираются детки, которые будут участвовать в программе, наш куратор начинает с ними разговаривать, вести беседу, понимать, раскрывать. Это часто происходит при помощи психолога или воспитателя в детском доме, и они совместно понимают или дают некий такой портрет того или иного ребенка, который уже участник программы. И, соответственно, когда волонтер выходит из тренинга, и мы понимаем, что например, прекрасной девушке Ире подходит девочка Маша, потому что она подросток, и Ире больше подходит работать с подростками по таким-то, таким-то причинам. Соответственно, мы понимаем, что в данном случае мы, основываясь на некоторых данных, которые мы получили от ребенка, которые мы получили после психодиагностики и тренинга с волонтером, мы можем совместить вот данную пару. После того, как мы понимаем, что Маша и Ира будут вместе работать, мы начинаем такой процесс организации первой встречи, на которой присутствует и наш куратор, и, собственно, наши главные герои, пара наша. После этого какое-то время Ира и Маша будут встречаться на территории детского дома или интерната, после чего... Спустя месяц-полтора мы получаем разрешение от детского дома, что Ира может брать Машу за территорию, и вы начинаете выходить, гулять, заниматься какими-то интересными делами. Все это ведется под серьезнейшим контролем нашего куратора, особенно первое время супервизия очень серьезная, поскольку первое время сам тяжелое, и волонтеру прежде всего нужна серьезная поддержка, может быть какая-то эмоциональная, может какие-то дополнительные советы, и постепенно-постепенно все налаживается.
0: Какую ответственность берет на себя организация, когда волонтер встречается с ребенком? То есть вы как-то все-таки берете на себя какие-то гарантии перед детским домом, да? Потому что это же тоже такой серьезный момент.
1: Безусловно. Мы заключаем договор с каждым детским домом, с которым мы работаем.
0: И немножечко еще про волонтеров. Мне очень до сих пор интересно. После того, как волонтер начинает знакомство с ребенком, на протяжении какого времени они общаются в рамках программы?
1: Минимум по договору они должны отработать год. Это минимум. Но, как показывает наша московская практика, если нет каких-то отягощающих обстоятельств, например, переезд волонтеров в другой город или изменение семейных обстоятельств, или просто они по каким-то причинам не сошлись, что бывает крайне редко, мы занимаемся закрытием пары. И это тоже с нашей стороны очень сильно курируется, и куратор действительно помогает сделать это максимально безболезненно. Но минимум срок работы пары это год. То есть с волонтером
0: тоже заключается некий договор, да? Конечно. А что происходит, если ну, внезапно волонтер приходит и говорит, ну вот все, я понял, это не мое и не хочу через полгода.
1: Мы закрываем пару, конечно же, и, как я уже сказала, наш куратор, возможно, если нужны дополнительные силы в виде психолога или воспитателя в детском доме, мы все вместе работаем над тем, чтобы минимально травмировать ребенка и попытаться подобрать ему нового наставника. И потом, все-таки, да, как показывает опыт всех в закрытии пар, какое-то общение безусловно продолжается. Это не так, что вот сегодня я с тобой прощаюсь, все, на этом точка. Потом время от времени можно, да, там позвонить, не знаю, зайти в гости и так далее, и чтобы этот процесс длился так постепенно, опять-таки под э, нашим контролем, супервизии куратора, мы стараемся сделать это максимально безболезненным для всех.
0: А mm-hmm. вот uh-huh такое достаточно продолжительное время раз в неделю да это серьезная тоже дополнительная нагрузка для волонтеров конечно и вот вопрос такой а что за это они получают
1: за это они получают м- возможность научиться летать за это они получают м- переосмысление каких-то вещей в этой жизни. Они получают улыбки, они получают то бесценное чувство, что они нужны, они могут и готовы дать что-то другому человеку. Они, как мне кажется, поскольку я сама была волонтером и продолжаю это делать, это совершенно иное осознание таких чувств, как любовь, ответственность, креатив и какие-то такие вещи. А как
0: волонтеры вообще изначально узнают о проекте?
1: Безусловно, есть наш сайт, да, первоисточник как еще волонтеры могут узнать о нас. Это наша публикация в СМИ. Недавно, кстати, вышла она статья в Санкт-Петербург Таймс. Замечательная. Это... Всевозможные ярмарки, всевозможные мероприятия, где можно найти да, интересные контакты с волонтерами. И, безусловно, это наши замечательные партнеры среди НКО, которые готовы и могут делиться своими контактами, базами данных волонтеров для того, чтобы помочь нам развиваться. И, кроме того, еще даже программа наша, когда здесь не открылась, э, огромное количество заявок прислалось в наш московский офис о том, ну, когда же уже Питер э, стартанет, чтобы мы, собственно, уже тоже пришли и на интервью.
0: Ну, я, например, также знаю, что у вас есть потрясающая, вот сейчас новая социальная реклама вообще волшебная.
1: Волшебнейшая реклама, э, ну, она относительно новая, но... Это действительно так. Это реклама, которую нам сделала замечательно агентство «Тима и драфт» в Москве. Реклама, которая на международном конкурсе обогнала бизнес-рекламу «Икею и Мегафон» и заняла первое место как социальная реклама. И это большая победа. И это действительно замечательные визуалы с детками, которые так и говорят. «Я научу тебя летать, я научу тебя мечтать, любить». И и так далее. Собственно, это и отражает суть того, что получает волонтер то, о чем ты спросила раньше, да. И суть программы наставничества, что это не только в том, что ты приходишь, наставляешь кого-то учишь жизни, говоришь, что, ой, дружок, ну вот я это тебя сейчас научу. Нет, это взаим, взаимный процесс, это взаимное общение, в ходе которого и наставник учится, при этом давая что-то ребенку, и, соответственно, ребенок делает то же самое. Угу. Ну,
0: я на самом деле знаю, что у тебя сейчас по факту есть уникальный опыт вывода организации общественной в новое информационное поле, да? потому что в Санкт-Петербурге вы не так давно. О, да. Можешь рассказать вкратце, вот что вы сейчас делаете? Например, я думаю, это будет очень полезно тем, кто тоже сейчас начинает развивать свои некоммерческие проекты и тоже хочет получить какой-то опыт.
1: Слушай, ну, мы на самом деле не делаем ничего такого мега особенного, все совершенно таким движется нормальным путем. Во-первых, мне, наверное, дико повезло в том отношении, что у меня есть замечательный, очень сильный ресурс — это наша команда в Москве и их опыт, их шишки и, наоборот, какие-то позитивные моменты, которыми они могут поделиться со мной. И кроме того есть какие-то контакты, свои партнерства, которые помогают более-менее активно двигаться вперед. Но что касается информационного поля, то здесь с одной стороны все может показаться таким довольно-таки простым, а с другой стороны сложным, потому что, например, совершенно недавно я позвонила в газету. Деловой Петербург, да, мне порекомендовали там контакт, и мне говорят, слушайте, нет, ну вот у нас вот только бизнес-бизнес, к сожалению, мы бы хотели, но вот к сожалению, нет. И спустя некоторое время, буквально вот пару дней назад, я читаю статью о неком благотворительном фонде, который, ну, завязан на бизнес, но тем не менее, и выходит статья в ДП, и я немножко напряглась, Я, конечно, еще раз попробую. Почему? Потому что, опять-таки, мы очень завязаны на бизнес, на корпоративных партнеров наших, которые могут привлекать средства на развитие нашего проекта. Безусловно, мы рассматриваем все возможные варианты корпоративного волонтерства и хотим и готовы развивать этот сегмент, поскольку в нашей стране он также только формируется, он на таком очень сыром уровне, а у нас замечательный опыт и прекрасный партнеры вот один вариант да или вариант там пробо на развитие когда например какой-нибудь замечательный красивый отель помогает нам проводить на своей территории наши мероприятия, организовывать какие-то конференции, благотворительные баллы и так далее. Или там IT или юридическая компания оказывает нам поддержку да, какую-то свою. Ну вот в своем сегменте, если мы этом нуждаемся. Ну и пример может быть масса
0: старшие братья старшие сестры организация международная с большим бэкграундом в других странах насколько это помогает или мешает да вот сложившейся ситуации в россии сегодня когда всех прямо зачисляют в список иностранных агентов вот все-таки международный опыт вам помогает или не очень.
1: Я бы, наверное, сказала, что больше помогает, чем мешает. Безусловно, ситуация сложная, особенно когда звучит слово Соединенные Штаты Америки. Это как некая красная тряпка. Но мое личное глубокое убеждение в том, что это замечательный опыт. И слава Богу, что наши коллеги из наших международных представительств готовы и могут поделиться своим опытом. Я сейчас говорю не только про Америку, я говорю про программу в Канаде, которая регулярно организовывает тренинги ну, для сотрудников, которая регулярно присылает какие-то свои отчеты, планы того, как они развиваются и делятся своим опытом. Мне кажется, это просто бесценный ресурс, и он, безусловно, нужен особенно в той ситуации, когда на сегодняшний день в нашей стране НКО находится на на таком просто низком уровне развития. Все очень, к сожалению, да, очень Местечкова, или же, если есть хорошая команда, есть хорошая структура и понимание, как развиваться, это проходит через огромные-огромные э, какие-то ограничения, сложности, баррикады и так далее. Ну, ты сама прекрасно знаешь, да, что как в нашей стране сложно пробиваться через всевозможные администрации, отвоевывать, не знаю, помещения, бумаги, документы, особенно в тех случаях, когда дело касается детей-сирот. Но я бы сказала, что вот наши иностранные партнеры, коллеги, они здесь для нас являются серьезной поддержкой, в первую очередь в плане своего опыта, своего профессионализма, и во вторую очередь благодаря каким-то своим ярким примерам. Кроме того, я бы сказала, что наша программа, и я ставлю перед собой сама такую серьезную, амбициозную задачу, действительно вывести своим примером наше НКО на качественно новую уровень. Потому что мне действительно обидно и больно, что вот в нашей стране складывается... Именно такая ситуация, такая картина, какая есть сейчас. И слава богу, что мы не одни в этом поле, есть замечательные наши партнеры, например, те же петербургские родители, которые прекрасно развиваются, которые также наверное мыслят как и мы и пытаются э, что-то изменить. и я думаю, что побольше бы таких партнеров и мы вместе что-то сдвинем с мертвой точки.
0: Очень хочется, чтобы так и было, честно. Но я думаю, что это все это зависит только от нас сейчас, наверное, так.
1: Безусловно, это зависит от нас, это зависит от нашего общества, это зависит от меня, от тебя. Это зависит действительно от каждого, кто хоть чуточку готов как-то, да, открыть границы и посмотреть на что-то по-другому.
0: Угу. Вот тоже ты уже эту тему затронула, это тема финансирования, да, если не секрет, расскажи, все-таки есть ли у вас какие-то, да, сейчас источники финансирования в России, если есть, то какие, и как вы их привлекаете, потому что у вас тоже такой интересный опыт, который международный тоже отчасти, да, и mm-hmm. вы здесь тоже что-то пробуете новое.
1: А, ну, наше финансирование — это фандрайзинг. А, что касается развития программы санкт петербурге то а, мы выиграли грант, на развитие. И у нас есть финансирование буквально ровно на год. После чего нам действительно нужно привлечь дополнительные средства для того, чтобы программа не перестала существовать в Петербурге как таковая. И в этом отношении мы сейчас стараемся укреплять наше бизнес-партнерство в Петербурге, говорить везде о себе в медиа, повышать узнаваемость программы и так далее. Что касается наших партнеров, то это замечательные, серьезные компании, которые уже оказали и будут оказывать какую-то поддержку нам здесь, в Санкт-Петербурге. Что касается развития в Москве, то генеральным партнером старших противостей выступает Арнстант Янг и, например, Deutsche Bank, PricewaterhouseCoopers, вот, например, да, т- такие э, всемирно известные бренды.
0: Ты уже упомянула про фандрайзинг, про поиск ресурсов, про партнеров, которые вас поддерживают, а можешь поподробнее рассказать, как вы вообще привлекаете средства и какие у вас есть пути привлечения финансов?
1: Пути привлечения финансов у нас одни, это фандрайзинг, это могут быть как частные, так и юридические лица. Что касается Петербурга, то здесь мы выиграли грант на развитие программы у нас в городе грант у нас, ну вот бюджет да, рассчитан ровно на год, и после чего, для того, чтобы программа развивалась, продолжалась чудесно, красиво и замечательно, нам нужно опять привлечь средства. Опять-таки путем фандрайзинга. Что касается наших партнеров, которые помогают нам и финансируют, действительно, ну, как, как правило, да, это люди из бизнеса или компании, Большинство из них, к счастью или к сожалению, международные. И мы работаем сейчас над тем, чтобы сбалансировать участие в нашей программе международного бизнеса и российского бизнеса. И это не только потому, что мы просто хотим вот привлечь вот какие-то средства от одних и от других. Баланс, в первую очередь, нужен для того, чтобы и наши организации поняли, причем организации, которые могут себе позволить какой то Часть э, средств на благотворительность э, поняли, насколько это важно э, в плане повышения э, корпоративной культуры, э, в плане э, своего собственного развития э, и в плане развития э, благотворительной сферы вот, именно в вот, в, в области фандрайзинга в нашей стране. Ну и как минимум, да, это просто дополнительный престиж именно для той или иной э, нашей российской организации. Кроме того, э, мы безусловно в нашем совете директоров и в Москве и в Санкт-Петербурге, которые мы будем только формировать, приветствуем э, больше людей, которые принадлежат э, именно э, российскому бизнесу или э, так или иначе, да, относятся к развитию каких-то проектов в нашей стране и э, живут и работают в Санкт-Петербурге или в Москве. Э, Почему? Потому что люди, которые э, родились здесь, которые э, знают наш менталитет, э, структуру общества и то, как обстоят дела в нашей стране, э, они, как мне кажется, э, будут легче и понятнее воспринимать все то, что происходит, и, соответственно, будет проще как-то подавать информацию через них, да? будет как-то проще ориентироваться, расставлять приоритеты и понимать, как лучше и в какую сторону нам двигаться дальше. Вот что
0: касается вот этой истории с советом директоров, как это происходит, как вы его подбираете, и есть ли какие-то требования к людям, которые туда могут попасть?
1: Безусловно, есть. Тот наблюдательный совет, который мы сейчас формируем в Санкт-Петербурге, это будет, будет наверное, 4-5 человек, но ну, это самый такой максимум. Это люди... Из бизнеса люди, возможно, из какой-то творческой среды, журналисты, или актеры, или не знаю, художники, да, но социально активные. Или же это люди, которые работают в администрации нашего города и готовы и рады какой-то социальной активности в своей жизни. Все вот эти ниши, которые я перечислила, они нам интересно, и мы приветствуем людей, которые э, работают э, в этой области, добились каких-то успехов, как как управленцы, и могут, собственно, поделиться своим опытом и помочь нам развиваться дальше.
0: Ну ведь вот, кстати, тоже, мне кажется, очень интересный опыт для других наших коллег. Формирование совета директоров — это же тоже инструмент фандрайзинга, потому что люди, которые становятся, э, ну, не безразличными к организации, да, они совершенно по-другому про нее рассказывают, и они помогают вовлечь еще и еще людей вокруг, и в том
1: числе из бизнеса, да, если они сами из бизнеса. Конечно, конечно, конечно. И э, я бы сказала, что э, сильный и качественный совет директоров ⁇ это один из э, самых, э, ну, если не простых, но, возможно, быстрых путей mm-hmm. для... Э, Наборы потенциальных доноров для установления интересных контактов и так далее. Поэтому нашим НКО, конечно, нужно брать себе на заметку этот вариант развития и... Э- Делать, создавать некий наблюдательный совет, совет директоров, не знаю, какое-то такое сообщество для себя.
0: Еще один очень интересный ваш опыт, который меня действительно впечатлил, это, ну назовем это, в общем, событийный фандрайзинг, да? То есть это, например, тот благотворительный бал, который вы проводили в Москве. Если есть возможность, расскажи, пожалуйста, поподробнее нашим слушателям о нем.
1: Ну... В Москве у нас, да, действительно проводится ежегодный благотворительный балл, называется он «Down on the Ball». Замечательное событие, которое направлено прежде всего на экспатов и активную бизнес-аудиторию, которая посещает этот балл. Это действительно благотворительное мероприятие, основанное на сборе пожертвований, на каких-то интересных мероприятиях внутри бала, на аукционах и так далее. На нашем ежегодном балу, который прошел вот, буквально прошлой весной, нам удалось привлечь около 100 тысяч долларов.
0: Угу. И напоследок вот то, что касается итогов программы. Наверняка, да, как все крупные общественные организации, вы подводите итоги. За 10 лет работы в России, можешь рассказать про те результаты, которых вы уже добились, да? То есть вы наверняка там поддерживаете связь с детьми, которые потом, ну, можно ли так сказать, да, что они оканчивают вашу программу?
1: Наш результат это 180 пар в Москве. Соответственно, 180 детей, 180 волонтеров на сегодняшний день это, это действительно много. Особенно если брать в учет, что из этих 10 лет самый активный и то, когда программа переживала серьезные реформы и совершила такой большой скачок, это вот последние 6 лет. И за этот срок это действительно внушительная цифра 180 пар. И... Главный результат — это то, что наши ребята, они преодолевают какие-то вещи, они чему-то учатся, они проходят через новые для себя открытия, знакомства и пытаются социализироваться к нашей жизни, например, дать тебе приведу просто живой пример того, что происходит. И о чем ты спросила, когда они выпускаются. У нас есть парень, его зовут Коля Карцев. Ему уже 23 года, он выпустился из своего учреждения. Живет сейчас один, он получил квартиру в Москве. И живет один. И, например, он есть наш вот исполнитель-директор Рома в Москве, и он звонит Роме и своему волонтеру. У него есть его волонтер. Парень Джун. И он по каким-то тем или иным своим вопросам все время звонит, они продолжают общаться. И начинает всегда свой разговор с того, что Алло, привет, у меня беда. Беда в том, что, например, стухло мясо. А почему оно стухло? потому что вот оно вот так просто лежало и стухло. То есть человек не в курсе, что ему нужно это мясо положить в холодильник для того, чтобы оно не испортилось. Это вот возвращается к социализации. да, И то, что ему помогают да, при его жизни, когда он один, помогают, наставляют, говорят, что это нужно класть туда, это нужно сделать так. Или он позвонил у него тогда, наверное, действительно случилась беда, он позвонил и сказал, слушайте, знаете, меня вызывают в суд. Вызвали суд за то, что человек целый год не платит коммунальные платежи, не потому что есть проблема, тем более у ребят, которые выпускаются из детских домов, есть льготы, а потому что он просто не знает, что это нужно делать. Естественно, этот вопрос помощи волонтер тоже был решен. Да, на наставника. он пошел, помог ему разобраться со всеми судебными делами, объяснил, где, куда, почему и как, и что нужно раз в месяц платить, и погасил ему все долги, и все рады, все замечательно. Вот, например, да, это такой пример, когда наставничество все равно продолжается, помощь продолжается, и человек вместе со своим наставником учится жить вот в новой среде, новой взрослой жизни.
0: Спасибо тебе большое, Ануш, за то, что пришла и за то, что рассказала про проект. Это было действительно очень интересно, хороший опыт, я думаю.
1: Спасибо большое тебе за то, что пригласила. Я в вашем подкасте тоже желаю удачи и серьезного развития. И я надеюсь, что после нашей сегодняшней встречи к нам потянутся волонтеры, и мы сможем действительно что-то изменить все вместе. А как вас тогда найти? Очень просто. 3wнаставники.орг www.nastawники.org Это наш сайт, где вы можете прочитать о нас и найти ссылку для заявки волонтера.
0: Ну что ж, спасибо большое за этот выпуск. Привлекайте правильный совет директоров, используйте событийный фандрайзинг и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!